0: Eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia, Gênesis capítulo 2, verso 18. Nessa manhã nós falaremos sobre como ser mulher à luz das Escrituras. E o nosso desafio, nessa manhã, é olhar para a origem de tudo, como Deus criou a mulher e qual a finalidade da mulher bíblica na execução do seu papel. Gênesis 2, 18, nos ajudará a perceber... O perfil bíblico da mulher. E à noite, nós aplicaremos esse perfil na passagem de Lucas, capítulo 7, trazendo a partir da Escritura o lugar, ou o verdadeiro lugar da mulher na Escritura e na sociedade. Lucas Gênesis, capítulo 2, verso 18, nos diz assim a palavra do Senhor: Disse mais o Senhor Deus: Não é bom que o um homem esteja só. Falei uma auxiliadora que ele seja idônea. Palavra do nosso Senhor para nós essa manhã. E, irmãos, eu quero levar você a pensar nesta manhã um pouco comigo sobre o que a nossa sociedade tem feito com as mulheres, o que a nossa dinâmica cultural, a nossa dinâmica contemporânea tem aplicado na realidade da vida das mulheres, pois percebemos que a nossa sociedade ela vive uma realidade para as mulheres que as fazem transitar entre certas caricaturas extremadas para definir quem elas são. As mulheres hoje são empurradas literalmente pela sociedade, pela cultura dos nossos tempos, e muitas mulheres aceitam esse empurrão e engolem, sem administrar o que está acontecendo, caricaturas do que elas devem ser. A sociedade tem redesenhado o perfil da mulher, a sociedade tem reconfigurado o que é ser mulher. Antes, o padrão ou o perfil daquilo que era louvável, como nós lemos agora há pouco em Provérbios 31, hoje é visto com muito desdém pela sociedade no que diz o papel da mulher. As próprias mulheres trazem sobre si um discurso de diminuição para si mesmas e criam argumentos ideológicos que tentam sobrepor quem ela é. O feminismo, se você estudar, tem grande influência de nomes como mulheres, que são ícones do seu movimento, que trazem sobre si um olhar depreciativo para que, então, possam colocá-las em um patamar superior. O que nós temos percebido é que a nossa sociedade trata de diminuir a mulher para que, de alguma forma, possa colocá-la em uma forma acima dos homens. O problema é que quem diminui a mulher não é a escritura, não é o nosso senhor, não é a Bíblia, não é a igreja. Quem diminui a própria mulher é a ideologia que as próprias mulheres, descontentes com as suas situações, trouxeram para a sociedade. E o que podemos dizer, por exemplo, de Simone de Beauvoir, quando, sofrendo uma vida por causa de um relacionamento matrimonial totalmente complicado, se torna um gran, uma grande ícone do movimento feminista. Ela, sofrendo por causa de um casamento massacrado, cheio de infidelidade, de desamor, começa a promover um discurso que a mulher não é valorizada. Ela traz para as mulheres uma figura depreciativa para depois colocá-la em outro lugar. Distante das escrituras, o que sobra para as mulheres se inspirarem são simplesmente exemplos carnais. São simplesmente exemplos caricatos e pecaminosos do que é ser mulher, principalmente nos últimos tempos, a mulher passou a ser valorizada pelos, pela sua musculatura, pelas suas curvas, pelo um corpo valorizado, padronizado pelas indústrias de anabolizantes, das academias e das cirurgias estéticas. As mulheres hoje são redesenhadas e têm uma mentalidade reconfigurada de que mulher de verdade é a mulher gostosa. A mulher tem que chamar a atenção, a mulher tem que despertar o desejo, a mulher tem que explorar sua sensualidade. Muitas mulheres cristãs, infelizmente, entram nesse padrão e exibem seus corpos como verdadeiros pedaços de carne que devem ser admirados por todos os homens. Mulheres que não procuram esconder e preservar, mas querem mostrar e despertar. Um outro exemplo de que, distante das Escrituras, o que sobra para as mulheres se inspirarem em seus exemplos carnais são as lutas ativistas que fazem com que as mulheres não queiram apenas ser iguais aos homens, mas queiram ser superiores aos homens. O movimento feminista e todas as suas extremidades mundanas e carnais distoam da feminilidade bíblica, pois elas não querem colocar a mulher no papel que Deus as deu, as deu mas querem colocar a mulher no lugar que não lhe é devido com o discurso de que são iguais, com o discurso de que podem fazer até melhor. O problema desse tipo de pensamento é que eles partem de reflexões longe das Escrituras e que são exatamente exemplos carnais e que distanciam de propósito a mulher daquilo que Deus a criou para ser. Quando nós pensamos, tanto nas mulheres que se valorizam pelos corpos, exibindo e investindo tempo, dinheiro e espaço apenas para serem valorizadas pelo que elas têm em suas curvas, pelas mulheres que militam para sobrepor o seu papel social aos homens e diminuir os homens, quando pensamos também nos tipos de mulheres que transitam entre os homens, desmerecendo o seu papel feminino de mãe, de cuidadora, ah, nós percebemos que as mulheres correm sérios perigos hoje em dia. Deus criou a mulher, isso é inquestionável. E uma das atividades incessantes deste tipo de ideologia é dizer que a mulher, assim como o homem, não foi criada por Deus. Porque tirando de Deus a, a figura de criador, eu tiro também da mulher qualquer tipo de orientação para o que ela deve fazer. Como Deus é o criador de tudo... Ninguém melhor do que ele para dizer quem realmente a mulher é, quem realmente a mulher deve ser e o que ela deve fazer. A nossa, nossa cultura arranca Deus da nossa reflexão para que o homem faça o que ele quiser fazer. E a desculpa é o seguinte, meu corpo, minhas regras. Se não existe um criador, eu decido o que é bom para mim. Se não existe alguém que deve dizer o que eu devo fazer, quem eu sou e o que eu devo ser, ninguém pode se meter nas minhas escolhas. Eu posso investir todo o meu dinheiro e a minha vida na idolatria do meu corpo. Eu posso investir as minhas energias para ser o que eu pretendo ser. Mas a verdade é que mesmo esses argumentos culturais, políticos, ideológicos, todos eles tentando afastar Deus da criação das coisas, a Bíblia diz claramente, Deus criou todas as coisas. Deus criou o homem, Deus criou a mulher. Não é a cultura, não é a política, não é qualquer outra coisa, muito menos o instinto feminino que define o que a mulher é, que define o que ela deve fazer ou como fazer. Somente quem cria alguma coisa sabe para que criou aquela coisa. E nós, como consumidores, sabemos como isso funciona. Se você compra um aparelho e aquele aparelho não faz o que a embalagem diz que ele tem que fazer. Se aquele aparelho não cumpre aquilo que você comprou e que foi prometido com o que deveria fazer, você faz o quê? Recorre à assistência técnica. Recorre a quem criou. O problema da nossa geração, das mulheres da nossa geração, é que por não temerem a Deus, não acreditarem em Deus, não olharem para as Escrituras, elas não sabem sequer o que são. Não sabem sequer o que devem fazer. Não sabem para que foram criadas. As mulheres acham que foram criadas... Para N coisas, porque esquecem de olhar para a escritura como um produto o qual eu compro que vem com o um manual para saber o que ele deve fazer. Se você, mulher, hoje me ouve e quer saber se a tua vida está de acordo com o propósito com o qual você foi criada, você deve olhar para a escritura. Você não deve olhar para a cultura, não deve olhar para as tuas amigas, não deve olhar para as tuas vizinhas, não deve olhar para o teu bairro, você deve olhar para a fonte de tudo. E se as tuas vizinhas, as tuas amigas, a tua sociedade faz o que estiver destoando da Escritura, é melhor que você seja fiel a quem te criou do que ter compromissos pecaminosos e carnais com a sociedade que vai te levar para o inferno. Pensando nas mulheres, nós devemos pensar que Deus criou todas elas com um propósito muito específico e uma funcionalidade. Quando Deus criou a mulher, Ele sabia exatamente o lugar de cada coisa e tudo que ela deveria fazer o problema do pecado é que nós sempre somos insatisfeitos assim como foi logo no capítulo 3 de Gênesis a mulher, o homem todos nós, enquanto criaturas nunca estamos satisfeitos ou contentes com aquilo que Deus nos deu para fazer com aquilo que Deus nos permite fazer nós sempre queremos a mais nós sempre queremos dar um passo além do que é permitido essa é a nossa natureza pecaminosa quando nós temos hoje uma confusão sobre mulheres que não se valorizam, mulheres que se supervalorizam, mulheres que não sabem o seu papel de esposa, de mãe, de dona de casa, de trabalhadora, de empreendedora, como lemos em Provérbios 31. Mas tudo isso conforme o propósito bíblico. Nós temos uma sociedade de mulheres perdidas. E agora, se quisermos saber de fato como as mulheres de verdade devem ser e devem se comportar devemos aprender diretamente da Escritura. Eu poderia ter muitos estudos sobre isso, mas eu louvo a Deus porque as mulheres dessa igreja, as que são dedicadas a olharem para a Escritura e não para a sociedade dos nossos tempos, elas estão aprendendo toda semana o papel da mulher. Eu louvo a Deus porque esta igreja tem levado muito a sério os estudos da palavra e elas têm aprendido todas as semanas como ser uma mulher aos moldes da Escritura. Qual é o problema? Quando nós não olhamos para a Escritura, ela não dirige o nosso passo, outra coisa vai dirigir. Outra coisa vai guiar. E o problema de uma igreja que não tem mulheres que sabem os seus papéis bíblicos é uma igreja que vai ser governada por outras vozes. Mulheres que vão querer ocupar cargos de liderança que a Bíblia não permite, conforme lá em Coríntios. Mulheres que vão ser problemas porque exploram a sua sensualidade para fazer o irmão pecar. Mulheres que não vão respeitar a autoridade Mulheres que não vão adorar a Deus em espírito e em verdade, porque estão distantes da palavra. Se nós queremos aprender qual é o perfil bíblico da mulher, nada melhor do que olhar, olhar para a origem de tudo. E quando nós olhamos, tudo começa em Gênesis 1, verso 27. Criou Deus, pois o homem à a sua imagem. A imagem de Deus os criou. Homem e mulher os criou. É interessante que no relato da criação, é sempre assim, se você lê até o versículo 25, a ordem de Deus parece ser uma ordem de criação, onde não há um diferencial que acontece no verso 26. Deus manda, haja luz, Deus fala, crie o firmamento, Deus fala e faça isso, Deus fala, faça aquilo. Mas quando chega no verso 26, Deus parece mudar o tom da coisa. A forma verbal aqui no hebraico é um chamado termo ablativo. Deus agora se congratula, se envolve de forma majestosa, se envolve de forma tão íntima e especial que agora ele diz assim, façamos nós o homem, façamos nós agora a nossa imagem e a nossa semelhança. Tinha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos, sobre a terra, sobre todos os répteis. Nós fomos criados de uma forma diferenciada de toda a demais criação. E o verso 27 nos diz que Deus nos criou, homem e mulher, a sua imagem, e a imagem de Deus nos criou. E esse é o primeiro fundamento para entender qual é o perfil bíblico da mulher. Mulher, você não foi criada para exibir o seu corpo como um pedaço de carne para homens desejarem e você fazer homens pecarem. Mulher, você não foi criada para ser subjugada, diminuída, ouvindo palavras como que você não tem valor, que você não é especial. Você não foi criada para ser torturada por maridos opressores. Você não foi criada para apanhar de ninguém... Você não foi criada para viver uma vida de tormento porque você foi criada como imagem e semelhança de Deus. Este papel é importante para nossa autorreferência porque nós não devemos aceitar. Vocês, mulheres, não devem aceitar nada que coloque em vocês abaixo do que vocês foram criadas e nem acima daquilo que vocês foram criadas. Vocês foram criadas dotadas de graça, de sabedoria, vocês têm sobre vocês a palavra de dominar os peixes do mar, de administrar a criação. Vocês têm sobre vocês a centelha divina. Deus fez vocês de uma forma especial. E a mulher, como sendo representada aqui em Gênesis 1, 27, deve se colocar no seu lugar. Ao mesmo tempo que ser criada a imagem e semelhança de Deus nos coloca num lugar especial. Nós somos acima dos animais. Por isso que todo tipo de pornografia diminui a mulher que é imagem e semelhança de Deus. Por isso que todo tratamento que te compara a algo inferior ao que você foi criado é uma ofensa para o Criador. Você foi criada não para ser usada por homens. Você foi criada não para ser maltratada por ninguém, porque você é imagem e semelhança de Deus. As mulheres são especiais, assim como os homens são especiais. Vocês são imagem e semelhança de Deus. A primeira argumentação levanta a moral das mulheres. Nós somos especiais. Mas ela traz consigo uma responsabilidade. Se você é imagem e semelhança de Deus, você deve se comportar como tal. Se você representa Deus, quando as pessoas olham para você e veem em você imagem e semelhança de Deus, ao mesmo tempo que você é especial, você deve se comportar como imagem e semelhança de Deus. Isso passa pelo seu vocabulário. Vai pelo seu comportamento. Passa pelas suas roupas. Passa pela sua forma de pensar e interagir. Se você não transmite santidade, se as pessoas não olham para você e veem em você santidade como o seu Deus é santo, se as pessoas olham para você, mulher, não veem piedade como o teu Deus é santo, se as pessoas olham para você e não sentem o um perfume de Cristo, você está ofendendo aquele que te criou. Por sermos imagem e semelhança de Deus, o nosso comportamento deve refletir tal coisa. Você deve ser santa, porque o teu Deus que te criou é santo. Você deve desejar piedade, pureza, porque o teu Deus é puro. Você deve ser imagem e semelhança de Deus nos teus relacionamentos amorosos, no teu convívio com a tua família, na educação da tua casa, no teu trabalho... Em todos os lugares que você tiver, onde você, mulher, exercer a sua atividade, você deve se lembrar, eu sou especial, pois eu sou imagem e semelhança de Deus. E eu não posso deixar que a cultura popular, eu não posso deixar que as ideologias diminuam isso de mim. Eu não posso ser caricaturizada como o um exemplo que a música funk define as mulheres. Mulheres são muito mais do que bundas que rebolam. Mulheres são muito mais do que corpos que se exibem seminus na televisão. A mulher é imagem e semelhança de Deus. Mas isso traz, para mim, uma responsabilidade. Eu devo me comportar como imagem e semelhança de Deus. Quando nós entendemos isso, ser mulher à luz das Escrituras me ensina que eu fui criado de uma forma especial, diferenciada, e eu fui criada com um propósito. Quando você lê Gênesis 1, 27 e 28, Deus cria homem, cria mulher e dá a cada um deles uma tarefa especial. Mas quando nós lemos de novo a repetição da criação no capítulo 2, agora no verso 18, há um trecho específico do verso 18 ao verso 25, só para falar da criação da mulher. Tudo começa com Deus criando a mulher, por causa de um propósito, e tudo termina com o um louvor dos lábios de Adão. A mulher é criada para um propósito, a mulher é criada com uma função, e ao reconhecer o presente que ele ganha, Adão louva ao Senhor pelo presente que ele ganhou. Isso nos diz muita coisa, isso nos mostra o que Provérbios 18, 22 vai confirmar. Aquele que encontra uma mulher encontra um tesouro, bem-aventurada é a mulher que se deixa ser achada diferente da cultura dos nossos tempos onde a mulher se sentindo dona do seu corpo sai à caça na noite escolhendo com quem ela vai ficar percebam como a cultura dos nossos dias ela é tão pecaminosa que inverte o que a Bíblia ensina na Bíblia a mulher é como um tesouro e um tesouro é um tesouro porque ele está escondido porque ele é valioso meus filhos morrem de rir de mim Lely também, porque eu assisto um, um, seria, um documentário no History Channel chama A Maldição de Oak Island. Os caras estão há 5, 10 anos quase procurando um tesouro pirata que nunca acham numa, numa ilha. E já gastaram muitos milhões. Mas eu acho interessante a dinâmica do seriado, porque ele diz o seguinte, o importante não é o tesouro, mas o importante é o quão difícil ele é de ser encontrado. Essa é a dinâmica. Mulheres, vocês não devem ser fáceis de achar. O coração de vocês não deve estar exposto. O corpo de vocês não deve estar à mostra. Vocês não devem estar escancaradas para que qualquer homem que não mereça vocês use, admire e peque com vocês. As mulheres são tesouros. Tesouros são guardados por aquele que tem. O provérbio diz que a mulher ela é um tesouro e bem-aventurado é o que encontra. O problema da nossa cultura é que as mulheres não se veem mais como tesouros. Há uma cantora de funk que o refrão da sua música é chamar as mulheres de vadia, vadia, vadia. Mulher de bandido, esse é o título da música. E que mulher boa é mulher vadia. Essa é a cultura que você e eu estamos vivendo. Essa é a cultura que apresenta o perfil da mulher dos nossos dias. Só que longe dessa definição, a criação da mulher que começa no verso 18 e vai até o verso 25, mostra que ao criar uma mulher... Aquele primeiro homem que a encontra, Adão, ele louva ao Senhor pelo presente e o tesouro que ele encontra. Isso vai nos apresentar que a mulher, à luz das escrituras, o primeiro argumento é que ela é criada à imagem e semelhança de Deus. Isso dá a ela um lugar especial e dá a ela uma responsabilidade. Na formação do capítulo 2, verso 18 a 25, vai nos ensinar como essa mulher especial deve se comportar. A ponto de que o homem que encontrar o seu coração, a ponto de que o homem que encontrar a sua beleza, ao, a, ao ponto do homem que encontrar você na sua vida, ele se sentirá agraciado, porque encontrou um tesouro. E o que acontece quando alguém encontra um tesouro? Ele se apropria daquilo, ele guarda aquilo para si, ele não abre mão daquilo que ele achou, porque aquilo deu a ele um novo sentido de vida. Por que, que há tantos divórcios? Por que, que há tantas separações e sofrimentos em relacionamentos? Na maior parte dos casos, porque nem homens e nem mulheres se dão valor. Porque nem homens e nem mulheres se acham na forma bíblica de existir. E como falo para mulheres, eu quero dizer que a maioria dos problemas que vocês mesmas enfrentam nos relacionamentos, as gerações mais recentes, é porque a maioria das nossas mulheres não se dão o valor necessário. Não se veem como tesouros, não se veem como imagem e semelhança de Deus, mas são levadas pela cultura dos nossos dias. Olhando para Gênesis 2,18, nós vamos agora aprender que a mulher foi criada para ser uma ajudadora adequada para Adão, a fim de completá-lo, auxiliá-lo na tarefa de obedecer ao Senhor em tudo que Ele ordenar. Se você lê Gênesis 1,27 e 28 e lê agora Gênesis 2,18, você vai perceber. Que o verdadeiro ministério feminino é o de reconhecer a forma como Deus fez as coisas. No decreto soberano de Deus, ele decidiu criar primeiramente Adão. Ele não perguntou para ninguém: quem vocês acham que eu devo criar? O homem ou a mulher primeiro? Ele não consultou ninguém. Lá no livro de Jó, ele fala: quem existiu para que eu pudesse perguntar alguma coisa? Eu criei porque assim eu quis. Deus decidiu criar primeiro Adão e colocar sobre Adão a responsabilidade de administrar a criação. O verdadeiro ministério feminino reconhece isso e ao invés de lutar contra como as ideologias feministas seculares, como os movimentos culturais que tentam diminuir o papel masculino sobrepondo a figura feminina, a verdadeira mulher, a mulher bíblica, reconhece como Deus fez e reforça e ajuda a liderança masculina para que os dois consigam viver a vontade de Deus. Se você ler de novo comigo, Gênesis 1, agora o verso 28, Adão podia fazer muitas coisas que Deus o ordenou fazer. Adão podia dominar, Adão podia sujeitar, Adão podia produzir ciência e tecnologia, que pouco ele fez aqui no texto. Adão podia fazer muita coisa, mas uma coisa ele não poderia fazer. Sozinho, mesmo sendo perfeito, mesmo estando no paraíso. Ele não podia multiplicar. Ele não podia cumprir o mandato de Deus e toda a vontade de Deus. Quando você lê Gênesis 2:18, você aprende que a mulher foi criada porque o homem sozinho não podia conseguir fazer toda a vontade de Deus. Então ela foi criada para ajudá-lo de forma idônea. A palavra auxiliadora aqui é alguém que está ao lado, reforçando, nutrindo, apresentando o resultado em favor de uma missão. Homem e mulher se esforçam para não estar distante daquilo que Deus ordenou. Você, mulher, desculpa, você, mulher, foi criada para que você olhe para o homem que está na sua vida ou para o homem que ainda vai vir ou para as figuras masculinas com quem você se relaciona. E entenda que você não deve lutar contra a natureza divina. Você não deve querer fazer coisas contrárias ao que Deus determinou. Você não deve querer fazer tarefas que foram dadas para o homem fazer. Você não deve querer ocupar o papel do homem no lar, na vida social e na criação. Você não foi ordenada a fazer as coisas que Deus disse para o homem fazer. Dentre elas na cultura do Antigo Testamento e na cultura do Novo Testamento. As mulheres poderiam profetizar, as mulheres poderiam ser rainhas, as mulheres poderiam ser juízas, mas Deus falou, sacerdócio é apenas masculino. Mas pastor, mas ser pastora está tão na moda, ser líder de igreja está tão na moda, mas a cultura dos nossos dias não está compromissada com isso. E eu estou dando apenas um exemplo mais claro na Bíblia. Existem coisas que Deus falou para o homem fazer. Existem definições que Deus elaborou para homens. E as mulheres não devem querer fazer tais coisas achando que isso é uma evolução. Aprendam uma coisa. Quando Deus criou a mulher, Ele criou perfeita. Ele estabeleceu condutas. Ele estabeleceu limites. Ele não precisa melhorar vocês para nada. As mulheres não precisam querer galgar algo além daquilo que foram criadas. As mulheres precisam voltar para a Bíblia. As mulheres não precisam querer desbravar novos horizontes. As mulheres devem olhar para a palavra e se perguntar o que, que Deus quer que eu faça. Quando você pensa assim, você entende que a mulher não deve querer fazer tarefas que foram dadas para os homens? E, muito menos, a mulher deve vencer a tentação de co não cooperar para que o seu marido faça a vontade de Deus, para que os homens cumpram a sua vontade. Muitas mulheres, talvez até nem desejem fazer as tarefas que foram dadas aos homens, mas muitas mulheres não conseguem cooperar para que os seus maridos, as pessoas que estão ao seu redor, sejam fiéis a Deus. São empecilhos para que o seu marido seja santo. São empecilhos para que o seu marido seja um sacerdote. Mulheres na igreja, mulheres jovens, são pedras de tropeço para jovens nas igrejas. Exploram a sensualidade, e a sensualidade leva o irmão a pecar por causa da sua fragilidade, por causa do desejo do seu coração, e impedem que homens exerçam a vontade de Deus. Mulheres que, entre as próprias mulheres, são pedras de tropeço porque não trazem palavras de edificação, não cooperam para o crescimento da igreja. As mulheres também devem evitar, quando olham para o texto de Gênesis, o desejo de governar o homem, mandando nele, invertendo o papel bíblico, impedindo assim que o homem seja governado por Deus. Existem maridos que ouvem mais a voz da mulher do que a voz de Deus. O problema não é apenas esse tipo de homem, o problema é esse tipo de mulher que vai prestar contas contas caras com o Senhor. Porque a liderança do homem vem de Deus. O homem é o cabeça da família. Mulheres que tentam inverter o governo das suas casas, mandando em seus maridos, querendo mandar nos homens de forma a humilhá-los publicamente. Isso mostra que essas mulheres elas têm um desejo no seu coração de serem iguais a Deus. E houve na história da Bíblia um personagem que quis ser igual a Deus. E ele não se deu muito bem. Ele se chama Lúcifer. Quando você, mulher, quer governar o seu marido, você está dizendo que você é igual a Deus. O problema de você ser igual a Deus é que você nunca será. E o último que se levantou querendo ser igual a Deus vai ter, já tem e sempre teve um fim trágico, porque ele se tornou agora aquele que sofrerá eternamente no inferno. Quando nós percebemos isso, nós percebemos que a mulher foi criada para ser uma ajudadora adequada a Adão ajudando a cumprir a vontade de Deus, se colocando em seu lugar, reconhecendo que Deus fez assim, encontrando na palavra o seu significado. Ela reforça e nutre a liderança masculina. Ela não quer fazer a tarefa que foi dada para o homem fazer, mas às vezes ela ensina o homem o que ele tem que fazer. Se você, mulher aqui que me ouve, é casada com um homem que não sabe o que um homem bíblico tem que fazer, em vez de fazer é em seu lugar, Ensine-o como ele deve fazer. Proporcione a ele ferramentas de aprendizado de como ser um marido bíblico, como ser um homem de verdade. Vença a tentação de ser o um empecilho para a liderança do seu marido. Para os seus filhos, evite o desejo de querer governar o homem, impedindo assim que ele seja governado por Deus. Há um trecho de um livro, parágrafo bem curto, do autor Douglas Wilson, que diz assim, o homem tem a necessidade de ajuda e o homem deveria reconhecer isso. Nós não somos autossuficientes. A mulher foi criada para ajudar. O casamento foi instituído por Deus com o objetivo de estabelecer um companheirismo na tarefa de administrar o mundo e a vontade de Deus. O homem precisa de uma companheira que seja adequada para realizar a obra de Deus e não a sua própria vontade. Você homem casou com uma mulher não é para satisfazer os teus caprichos. Mulher, pega água para mim. Mulher, faz isso, faz aquilo. Você não casou para isso. Você casou porque você tem uma missão de Deus. Sozinho você não poderia cumprir. E Deus foi gracioso com você. Te deu uma esposa. Te deu um tesouro. Que você deve louvar a Deus por isso. Porque assim agora você pode cumprir o seu papel. Mulheres, para que tal coisa aconteça, o Douglas Wilson continua, o homem é chamado para o trabalho e só pode fazer ajudado pela sua esposa. Ela é chamada para trabalhar, para ajudar o marido no cumprimento dessa tarefa. Ele é orientado para o trabalho e ela é orientada para ajudar o homem no trabalho. Ou seja, mulheres, saibam qual o lugar de vocês. Mas isso não diminui vocês em nada. Longe da Bíblia querer diminuir quando você faz exatamente o que você foi criada para fazer. Isso é a melhor sintonia possível para a existência. Sabe, eu vou dar um exemplo que talvez você entenda melhor. Agora não, porque Deus colocou dois, duas pessoas que resolveram o meu problema. Eu tinha comprado um chip de internet que dizia lá, não sei quantos gigas de internet... E pense numa raiva que eu passava quando eu viajava e eu precisava mandar uma mensagem à minha mulher para saber que eu estava vivo, que eu estava respirando. E a internet do chip não funcionava. Eu comprei uma coisa que não resolvia aquilo que eu queria. Eu comprei uma coisa que não condizia com a embalagem. Sabe o que está acontecendo com as mulheres hoje? Hein? Vocês têm curvas, vocês querem ter voz, vocês querem ter autoridade... Vocês querem ter espaço na mídia, espaço na sociedade, mas vocês não estão exatamente condizendo com a embalagem. E quando vocês, mulheres, cumprem o que a embalagem diz sobre vocês, e vocês funcionam exatamente como a embalagem diz, vocês são bem-aventuradas. Vocês são mulheres graciosas, cheias de honra, porque vocês são exatamente o que a embalagem diz. Ora, quando as mulheres não cumprem o que a palavra diz, elas estão defasadas. Elas são ineficientes. E aí o Wilson vai nos ensinar, no seu livro, reformando o casamento, olhando para Gênesis, que a mulher foi criada para ser ajudadora, e isso não a diminui. Pelo contrário, coloca ela como uma mulher bem-aventurada. O último argumento, obrigado, querido, é que a mulher foi criada para cuidar e exercer a sua vocação, servindo as pessoas ao seu redor. Um exemplo exatamente disso. Acabou de acontecer. A criação do primeiro casal envolvia administrar muitas coisas. Adão tinha que produzir ciência, separar os animais por gênero, por raça, por espécie, dar nomes, colocar qualidades, administrar as estações, plantação, colheita, cultivo administrar muita coisa e Adão não sabia fazer sozinho eu não consigo administrar nem os papéis em cima da minha mesa ainda mais o mundo inteiro como Adão tinha que administrar Deus sabendo disso mas Deus dando a eles a responsabilidade de ver como estava tudo e se tudo funcionava como Deus havia criado, ele colocou a mulher na vida de Adão dentre tais coisas, Deus criou o corpo feminino e disse apenas a mulher poderá gerar vida. Apenas a mulher poderá dar luz e continuar a raça humana. Apenas a mulher poderá receber, carregar, abrigar em seu ventre a essência da criação divina. Irmãos, é por isso que é inconcebível, é anticristão, é demoníaco mulheres cristãs que apoiam o aborto. É demoníaco mulheres cristãs que não dão valor à vida, porque Deus deu a vocês a sublime tarefa de carregar dentro de vocês a excelência da criação divina. E a cultura dos nossos dias ensina que aquilo que está no seu ventre não é bem-vindo, não é de Deus, não é excelente. E mulheres cristãs de cabeça vazia da Bíblia botam em seus Instagrams, em seus Facebooks, o direito ao aborto, a legalização de matar uma vida. Essas mulheres não são cristãs elas não entendem a honra que é carregar em seus ventres o que Deus tem de mais sublime. Deus deu às mulheres a capacidade e a tarefa de multiplicar. E Deus deu isso a elas porque sabia do seu cuidado, da sua atenção, do seu capricho. Essa semana, Leli, isso aqui essa mensagem ela veio assim com exemplos muito fáceis lá em casa. Eu preparando mensagem, preparando aula, administrando coordenação de curso Deu um antibiótico de Theo, mas na hora certa. A primeira vez foi na hora certa. Sentei no computador, respondendo e-mail, fazendo coisa. Aí me veio aquela, aquela dúvida. Será que eu dei o um antibiótico dele? Estou acreditando. Levantei, fui lá no automático. Meia hora depois. Peguei o um antibiótico, chamei Theo, vem tomar um remédio. Aí Theo veio, papai, eu já tomei. Eu falei, hoje? Não, ele também não sabe. É igual eu. <risos> e eu vou dando na boca do menino de novo o antibiótico. Ele falou, meu amor, tu não lembra que tu acabou de dar o um remédio para ele? Eu falei, vixe. Deus deu tarefas às mulheres que nós, homens, não somos tão perspicazes. Eu ia dar uma overdose de antibiótico no meu filho essa semana. A mulher tem esse privilégio porque ela foi criada dessa forma. Ela foi criada para planejar, ela foi criada para funcionar diferente, ela foi criada para exercer papéis que o homem não pode exercer. Assim como atividades que apenas homens devem fazer, Há atividades que apenas mulheres devem fazer. Por isso, tão demoníaco como mulheres que aprovam aborto são homens efeminados, homens que defendem e vivem a homoafetividade e que querem ser femininos em seu comportamento. Homens chamados de afrescalhados, homens que choram com qualquer coisa, homens com comportamentos femininos. O homem deve ter comportamento de homem, mulher deve ter comportamento de mulher. Quando você inverte as coisas, e é isso que a cultura faz, tenta colocar as coisas diferente do que foram criadas. Isso nos ensina que, casadas ou solteiras, tanto faz, as mulheres carregam em seu DNA a dinâmica de cuidar das pessoas, de gerenciar melhor do que os homens, de nutrir a nossa vida em vários aspectos. As mulheres foram criadas com características que favorecem o seu perfil. Todas as personagens bíblicas de relevância desenvolveram ministérios cuidando de pessoas. Você não teve uma personagem bíblica. Você não teve uma mulher que é ovacionada nas Escrituras, que cresceu em seu ministério por defender algo diferente do que Deus falou. Lembra de Débora? Gerenciava, cuidava, temia o Senhor. Lembra de Esther? Ruth? Ruth. Maria, Lloyd, Priscila, todas essas mulheres que a Bíblia aponta são mulheres que viviam seus ministérios cuidando de pessoas e exercendo o seu perfil. Para as solteiras, para as casadas, desculpa, cuidar da casa dos seus filhos, do seu marido, servi-los com o melhor que você pode fazer é uma das formas de você cumprir o propósito de Deus para a sua criação. Sabe, mulher, quando você prepara um almoço com capricho, com amor para o seu marido, aquilo não te diminui. Quando você cuida do seu lar, quando você trabalha para ajudar a pagar as contas da sua família, quando você dedica tempo aos seus filhos, isso não diminui você. Isso coloca você no centro da vontade de Deus para a sua criação. Para as solteiras, a dedicação de cuidar dos seus pais, dos seus irmãos, da obra do Senhor, dos seus amigos e de levá-los a Cristo, também mostra o ministério da mulher. Vocês podem servir a Deus fazendo aquilo que foram criadas para fazer. Eu preciso passar, parar por aqui, mas eu posso concluir que o mundo está tentando redefinir a mulher. e Infelizmente, essa redefinição é para longe da glória de Deus. O problema é que muitas mulheres cristãs Estão ouvindo essa redefinição. Estão aceitando esse lugar. Como todas as coisas que estão longe das Escrituras, o mundo quer que as mulheres não desfrutem do prazer e da beleza de viverem para a glória de Deus. Mulheres estão sendo incentivadas a viverem para si mesmas. Deus desenhou a mulher com tanto capricho. E eu não sei você, mas como eu gosto muito... Da minha mulher, de mulher e da minha mulher. Você percebe como Deus cria com cuidado, com atenção, cada detalhe. Não tem coisa melhor nesse mundo do que cheiro de mulher. Da minha mulher. Não tem coisa melhor do que a presença da minha mulher. E Deus fez isso porque as mulheres são tesouros, são especiais. E quando nós aprendemos isso, que Deus desenha com cuidado, com capricho, para que aquele que encontre... Ame, administre e guarde. Ele dá um papel sublime para as mulheres, mas que só serão vividas se encontrarem isso nas Escrituras. Qual é o perfil da mulher de verdade? É a mulher que não deseja ser como o mundo quer que elas sejam, mas mulheres que querem ser como Deus quer que elas sejam. Deus quer que elas sejam. Mulher de verdade é aquela que vive do jeito de Deus todos os seus dias. É aquela que se importa com o que Deus ensina para ela, com o que Deus quer que ela viva. Esse, sim, é o perfil da mulher bíblica. Parabéns a todas as mamães por este dia, mas também parabéns a todas as mulheres dessa igreja que vivem a vida cristã em excelência, buscando fazer a vontade de Deus. Que o Senhor seja louvado na vida de vocês. Amém? Vamos orar. Senhor, graças te damos e te somos agradecidos porque tu és bondoso para conosco. O Senhor tem nos dado o privilégio de conviver com mulheres honrosas nessa igreja. Mulheres graciosas. Mulheres que se dedicam a serem parecidas com o Senhor. Obrigado porque mesmo diante de tantas tentações que tentam redefinir o papel da mulher, o Senhor tem colocado nesta igreja o compromisso com a Tua Palavra. O que nós queremos ser é iguais à forma como o Senhor criou e não como o mundo quer que nós sejamos. Por isso nos ensina, Deus, a sermos assim. As mulheres dessa igreja, que elas possam exalar o bom perfume de Cristo. Que nós homens, nós, homens possamos reconhecer o valor das mulheres que temos nessa igreja e daquelas que o Senhor nos deu para serem as nossas esposas nos ensina a sermos fiéis, nos ensina a sermos agradecidos. Nos ensina também as mulheres dessa igreja a quererem ser como o Senhor as chamou. E assim nós seremos uma igreja forte, dotada de mulheres fortes e bíblicas. Obrigado pela tua palavra, Senhor, e aí se conosco em nome de Jesus. Amém.